0: Привет, меня зовут Владимир, и вы слушаете подкаст «Синий хост». Прошла уже половина лета, да, впереди еще одна, но все-таки несложно заметить, что это будет меньшая половина. Вы замечали, что вторая половина, вопреки всяким законам логики, обычно проходит гораздо быстрее, чем первая? И в течение этого лета я уже несколько раз успел попасть под ливень и промокнуть до последней нитки. Вы знаете, как это обычно бывает. Выходишь, вроде бы светло, вроде бы на небе не облачко, но при этом, сделав несколько шагов, ты оказываешься посреди громыхающего неба. А вы любите дождь? А ливень? А попадать под ливень и промокать насквозь под его стихией? Я не очень люблю брать с собой зонт. Он слишком обременяет меня, вынуждая занимать пространство рук, пространство каких-то сумок, рюкзаков или еще чего-то. Причем не только зонты, но вещая вообще очень обременительные. В связи с чем вспоминается известный анекдот из жизни философа Киника Диогена, когда, когда Диоген увидел, как какой-то мальчик пьет из ладони. Диоген выкинул последнее, что у него было, кружку, и начал пить подобно этому мальчику из ладоней. Я не призываю следовать за Диогеном и отказать себе в удовольствии пить напитки из соответствующей ему твари. Даже более того, я достаточно принципиален в таких вопросах. Мне достаточно проблематично пить напитки из посуды, которые для них не предназначены. Но не стоит забывать, что Диаген ⁇ это первый критик метафизики и соответствующего мышления. Это и о чем? О том, что бытовые вещи или вещи быта иногда вдруг оказываются вещами бытия, как, перегружая нас своей тяжестью. В общем, вещи порой очень обременяют нас, и даже в самых незначительных мелочах. Но если так чуточку внимательнее приглядеться, то несложно заметить, что вещи они вообще состоят из мелочей. Я когда-то давным-давно давал такое определение вещи. Сейчас я, может быть, с этим даже не соглашусь и начну спорить. Давно не возвращался к этой теме, но я тогда заметил, что вещь. Та самая вещественная вещь, то есть такая вещь, по отношению к которой мы властны, это не, не что иное, как принципиально заменимое существо. то есть принципиальность, а вещь заключается в возможности заменить эту вещь другой, такой же вещью. Вы, наверное, уловили здесь момент а, отношения к людям, к людям. Ну что я имею в виду? Ведь мы иногда отно относимся к людям как к вещам. Ну не мы, а вообще есть такое отношение к людям как к вещам. И именно исходя из такой самой возможности. Это катастрофическая, ошибочная модель поведения, которая чревата тотальным и атомным одиночеством. Но не об этом речь, а все-таки о вещах. А там, где мы сталкиваемся с невозможностью заменить вещь, вот я о чем бы хотел сейчас сказать. Вот есть такие моменты, когда мы сталкиваемся с невозможностью заменить вещь, какой-либо другой. Ну, например, когда мы говорим о шедевре, мы не можем заменить какое-нибудь полотно Рубенса чем-то другим. Ну, потому что если мы его заменим, то мы его уничтожим. Вот в такие моменты мы имеем дело вовсе не с вещами, а с чем-то другим. А с чем? Правильно, мы имеем дело с ценностью и смыслом, отсылающим нас к чему? Правильно, к событию. Событие вещи и смысл вещи, в данном случае, это одно и то же. А где они пересекаются? Ну, конечно же, в нас самих. То есть в нас самих вещи заговаривают каким-то иным голосом. Так вещи начинают говорить и не только о себе, и не столько о себе, но о нас самих, и даже больше о нас, о нашей истории, чем о самих себе, как о вещах. Вещи, как всегда, оказываются неуловимыми. Вещи оказываются по ту сторону нашего бытия. Кант называет это вещью в себе. Тут вполне уместно сделать эту аналогию. Нет, нет, я не сказал бы, что я не люблю вещи, и не хотел бы ими обставить свое пространство. Ну, ну, у меня нет пространства. К сожалению, я до сих пор блуждаю и не имею постоянного жилья. Ну, так вот получилось, что с прошлой осени я немножечко выбит, я немножечко космополит, о которых я поговорю чуть-чуть попозже. Вероятно, да, все изменится осенью. Я очень на это надеюсь, и даже карты Таро предсказывают мне путешествия на телегах. Но да, все может измениться осенью. Я собираюсь вернуться в Москву, поскольку есть несколько замечательных предложений преподавать там в университете который я с удовольствием приму, но пока об этом, впрочем, рано говорить, поскольку контракт я еще не подписал, еще не прошел все эти этапы, связанные с оформлением, поэтому это пока пусть останется между нами маленькой тайной, о которой я в свое время все равно сообщу. А пока да, возвращаюсь к вещам, пока что все мои вещи умещаются какой-то среднего размера рюкзак, с кучей всяких кармашек Замечательный рюкзак, кстати сказать И небольшую красную сумку Все остальные вещи, которые у меня когда-либо были Они либо растеряны Либо проданы Либо утрачены Либо где-то у родственников Либо где-то у друзей Кстати, спасибо вам, если вы это слушаете Что вы их храните Вы замечательные И ура Но зонт Да, зонт-то у меня есть И у меня масса зонтов но беру я его редко. Так уж получается, о чем я уже говорил выше, поскольку это слишком обременительно. Мне легче попасть под ливень, чем взять свой собой зонт в конечном счете. Поэтому да, отсутствие зонта это то. та причина, по которой я иногда промокаю под стихией дождя. Я люблю дождь. Очень даже люблю. Люблю его шелест, люблю его грохот, люблю его едва заметный, уловимый звук. Иногда такую мелодию можно уловить, слушая в то, как капают капли дождя. Я люблю ливень, который оглушает своим потоком все в округе. Но, признаюсь, больше я люблю наблюдать за ним из окна дома. И чем сильнее ливень за окном, особенно в ночи, в черной какой-нибудь тягучей ночи, тем явственнее это первозданное чувство уюта и теплоты, которое ты в себе способен различать именно в такие моменты. Чем чернее ночь, тем ценнее и нежнее. Это внутреннее чувство дома. В конечном счете мы к этому должны будем подвести наш с вами разговор когда-нибудь, но не сегодня. Дом — это важнейшая тема, да. Но не сегодня. Сегодня как раз таки домашний... Сегодня дождь. Кстати, сказать интересно, перекликается со словами Цоя из его замечательной песни, да. Но вы помните эту песню? Меня ждет на улице дождь, их ждет дома Обед. Ладно. Но если все же попадаешь под ливень в летний день, как сейчас, то за тем чувством недоразумения несложно уловить некоторую прелесть. И я сейчас расскажу о двух таких моментах. Прежде всего, это чувство объединения. Да. Ливень объединяет людей, стоящих под навесом в метро или в арках парадных. В этот момент есть повод заговорить с незнакомым человеком. В целом, для меня нет большой проблемы заговорить с человеком, но когда есть это какое-то онтологическое основание, которое объединяет вас в этом общем пространстве, пространстве дождя, ты уже не одинок, ты уже с ними. В этот момент ты уже можешь обратиться всем своим видом к другому и сказать какую-нибудь банальность вроде. Ишь как льёт. А меня, кстати, Вова Пойдемте выпьем кофе. Да-да-да, Черный, как мой парень. Ну ладно, ладно. И летняя дождь куда увереннее объединяет нас. Увереннее, чем государственные праздники, за которыми так отчаянно пытаются скрыть пустоту и нищету духа. За этими праздниками всегда стоит ложь. Я как-нибудь вернусь к пониманию лжи, но сейчас мы просто можем набросать слов. За этими праздниками стоит та ложь, которая строит культ на руинах прошлого. Если бы не громыхание салютов, которые они устраивают в эти праздники, то все эти замечательные красные даты, они не привлекали бы и десятой доли той толпы зелок. Вы же знаете, что все эти праздники набирают массовку из государственных служащих, которым которых заставляют идти на эти праздники. О чем тут можно говорить? Все пропахло и воняет этой ложной бутафорией. Но я вообще не хочу к этому сводить. Вообще, и мне не к лицу такие разговоры о том, как все плохо. И как раз-таки нет, я хочу поговорить о другом. А какие еще бывают праздники? Ну, конечно, есть еще народные или, скажем так, естественные праздники, но, к сожалению, от них почти не осталось и следа. Да разве что Масленица там иногда что-то, да это, знаете ли, совсем не то, что когда-то там было. Увы, мы потеряли, мы очень многое потеряли, и мы уже потеряли не только а, красоту и... Возвышенность праздников, но мы потеряли и тоску по этим самым праздникам. Это гораздо хуже. Мы потеряли тоску по праздникам. А что объединяет людей сейчас? Ну. Ну, ну вот не на уровне семьи. Хотя и на уровне семьи мы, к сожалению, столкнулись. Ну не все мы, хотя я вот, например, отчасти столкнулся с этим тоже с распадом, с разрывом связи. На уровне семьи это происходит. Что уж говорить на уровне незнакомых людей, которых ты видишь на улице. Ну, если повезет, ладно, если вы найдете с кем помолчать с кем поговорить прямо, без всяких там эфемизмов, да. Что объединяет людей на уровне их не на уровне государственных праздников. Потому что государство, ну, при всей моей любви, это же временное. Это то, что сегодня есть, а завтра нет. Сегодня гаснет, а завтра вспыхивает, а потом опять гаснет. Все это ненадежно. Что объединяет людей? Страх ненависть, отчуждение и непонимание происходящего, которое вынуждает одних стыдливо молчать, а других обрекать себя на позор, вынуждая говорить страшные слова, то немногое, что все же еще объединяет – это дождь. И становится очевидным, что только у дождя мы сможем научиться подлинному прощению, которое, как и любовь, не ищет своего. Поэтому и для дождя нет ничего чужого. Вот его сила. Да, конечно, я ей приписал немножечко, но согласитесь, что звучит это очень даже красиво. А другая прелесть, о которой я хотел бы поговорить, это то чувство смирения, которое порождается в нас, когда мы оказываемся промокшими насквозь. В тот момент, когда мы, да-да, мы должны идти, нам, мы вынуждены идти. Нам же нужно идти, мы не можем стоять под навесом, мы не можем вечно пить кофе в кофейнях, нет. Нам нужно идти, а дождь не угомонился, дождь продолжается. И вот ты идешь по улице, первые минуты промокая насквозь под этим ливнем, и думаешь, ну господи, ну за что это все? Еще так холодно, изнутри холодно, и снаружи холодно. Но спустя минуту или две, буквально совсем немного, когда ты уже промок, тебе уже нечего терять. С чего тебе терять и куда тебе уже спешить? Ты уже успел, ты уже здесь, ты уже промок под этим ливнем. И вот если ты не утратишь этого чувства чувство понимания, что тебе уже все равно, ты уже здесь, ты уже промок, и дальше тебе бежать некуда. Вот оно, вот ты вот здесь схватываешь. Чувство смирения перед происходящими событиями, они для тебя уже ничто, чистейшее ничто. В этот момент ты невольно замедляешь шаг, распрямляешь плечи, оглядываешься по сторонам, замечаешь бегущих людей, может быть смеющихся детей, и становится немного непонятно, почему еще минуту назад ты был недовольным происходящим и готов был возненавидеть и этот день, и этот дождь, и самого себя за то, что забыл взять зонт. И это, да, это достаточно стоическая прич... позиция. Вот она. Если вы хотите понять, что такое стоицизм, выйдите в ливень и стойте под его напором. По ряду причин я не разделяю философию стойков. И... Ну, ранние стойки еще норм, да, а вот... Все вот ценники, марки Аврели, ну там своя специфика, ладно. Ну не моя эта тема. Ну есть мне, к моему сердцу это не близко. Хотя на уровне академического философа, конечно, я разбираюсь в этой проблеме. Но я хочу обратить внимание, что они, особенно ранние стойки, да не только ранние, причем, они были убеждены, что все существующее существует для чего-то. Вы, конечно, скажете, ну тоже себе философия, да, мало ли чего для чего существует, но, заметьте, как изящно подошел к этому вопросу Хрисип, один из ярких представителей ранней исторической школы. Он говорил, что клопы, ну вот эти вот маленькие такие засранцы, которые нас иногда кусают в некоторых не самых подходящих местах, вот эти клопы, они полезны нам, чтобы не давать нам долго спать. <смех> да, запустите себе клопов, если хотите нормализовать свой сон. А мыши? Мыши, говорил Хрисип, заставляют нас не разбрасывать все в беспорядке. Вот такая польза. Нет, дождь существует не только для того, чтобы мы могли учиться смирению перед непредсказуемыми силами природы. Но, кроме прочего, он существует и для чувства гармонии, возникающей от сопричастности природе. Дождь выводит монотонность повседневного бытия из его мнимого равновесия и вместе с тем выбивает из этой монотонности нас. Все течет, мы схватываем эту текучесть и да, кстати сказать, конечно же, на философию стоиков повлиял и наш замечательный Гераклит. Кто только на них не повлиял, да, это уже такая синкретическая философия, это философия, вобравшая в себя все лучшее и прекрасное, что уже было к тому времени, но Гераклит, Гераклит особо повлиял на них. И интересно заметить, что философия стоицизма возникает в то время, когда, ну чуть позже когда Александр Македонский разрывает границы привычного им мира, привычного эллинского мира, порождая фактически впервые новое сознание, а именно имперское. Империя возникают и гаснут, города на глазах превращаются в руины. И нет ничего вечного, все течет, и все меняется. И даже то, что всем своим видом пыталось притязать на вечность, все то, что строилось на века, оказывается пылью. Дурная вечность всегда оглядывается назад и ищет в прошлом основания для своего бытия. Вечное? Опасайтесь вечного, оно всегда мертво. Оно не живое, оно больше на чучело похоже, чем на нечто существующее. То, что существует в жизни, оно динамично, оно всегда перетекает, а вечное — это ставшее, это мумия, это смерть. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов. И в этой ситуации, в ситуации размывания границ, о которых я говорил, появление стоицизма – это вполне закономерное явление. Ну, если, конечно же, мы следуем пути разуму в качестве руководящей нити. Конечно, предпосылки появления стоицизма мы найдем. Найдем и у Аристотеля, у этого великого учителя Александра Македонского. Ну нет, не нужно думать, что Аристотель научил там многому Александру, потому что на самом деле он научил его там азбуки, читать Гомера, но иногда философы, когда говорят об этом факте, говорят с таким воодушевлением, ну вообще да, есть, конечно, тут дух захватывает, согласитесь, быть вели учителем великого полководца, это тоже дорого стоит. Но только ранний стоицизм был полнозвучным ответом на этот вызов, на вызов размывания границы формирования имперской истины. Житель полюса, того полюса, кризис которому вот уже настал, чувствуя, что не в городе-государстве искать ему оснований для своей человечности. В этот момент он становится жителем космоса. Космополитизм возникает не благодаря империи, но вопреки ей. Именно поэтому мы находим отголоски его появления и в более ранней философии. Например, у того же Диогена. Его вполне можно назвать, да кем угодно его можно назвать, его иногда называют первым банком первым этим анархистом, первым еще кем-то и так далее, и так далее. Я его называю прежде всего первым критиком метафизики. Хотя это нисколько не противоречит тому, о чем я сказал выше. Диоген первый, не только первый, кто отказался от кружки, когда он нуждался в том, чтобы утолить свою жажду, но, конечно же, всем своим видом, всем своим существом он был против законов государства. Даже в том замечательном анекдоте, когда он просит Александра Македонского отойти, чтобы тот не загораживал солнце. Это уже тоже призыв достаточно анархический. Гражданин мира смещает фокус внимания с законов государства в сторону законов мира, законов Природы. «Счастливая жизнь» — это жизнь в согласии с природой. Греки называли природу красивым и немного наивным словом «фюсис». Содержание этого слова гораздо глубже и шире, чем только лишь то, что противостоит миру культуры. Но обычно в нашем повседневном представлении о том, что такое природа, это нечто такое, что не является культурой. Это ошибочное, очень глупое и поверхностное представление, но тем не менее оно есть и часто оно фигурирует. Фюсис это сущность и смысл, сама цель, то, ради чего существуют разворачивающиеся существа. Телеологические, то есть целеполагающие мотивы, целиком и полностью антропоморфные. Человечество было вынуждено ждать почти 2000 лет, пока философы не пришли к выводу, что понятие причины не содержится в опыте, не содержится даже в самой природе, которую, как мы только что охарактеризовали, противостоит культуре. Но понятие причины приписывается сознанием. Поэтому если нечто происходит, то происходит в силу самого естества происхождения, то есть в силу природы как порождающего начала, в котором мы и должны доискиваться о сущности, мы, пытаясь найти сущность вещей, зарим природу самих вещей. Вот о чем речь. Итак, для стойков нужно жить в согласии с природой. Но как это вообще понимать? Что значит жить в согласии с природой? Почему жизнь вообще нужно к чему-то прилагать, чтобы она осуществила свой принцип? Кстати сказать, это одно из оснований, почему для меня остается никогда не будет приемлемо. И к слову сказать, и для Ницше тоже. Почему? Да потому что это императив от стоической философии до кантовского императива полшага. Понимаете, о чем речь? Но как это понимать, хорошо, вернемся к истории философии. Например, это можно понимать по-диогеновски, который, как я уже сказал, тоже повлиял на философию стойков. Как это понимать? По-диогеновски? Это означает отказаться от всего того, что пронизано человеческим началом, человеческой культурой, которая полна зла, и несчастья, бед, войн, насилия и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее назад к природе. Это призыв Диогеновский, и забегая, ух, как совсем далеко, и призыв Жанна Жака Руссо. Но и как в случае с Диогеном, так и в случае с Руссо эти принципы абсолютно не работают. Назад к природе означает отказ от той степени привязанности к культуре, которая делает нас собственно людьми то есть теми самыми людьми, которые призывают к отказу от природы. Поэтому назад к природе это означает просто самоубийство. Очевидно, что такой подход в понимании жизни согласия с природой, он противоречив. Наша природа, наш фьюсис, если хотите, является порождением сил культуры. Нет, это не мешает нам играть в эти игры. Это не лишает нас прелести иногда поехать на природу, жить в палатке, например. Нет. Но философского здесь ноль, ноль, если не меньше. Есть другое объяснение. Поскольку мы сами, конечные существа с двумя ногами и руками, являясь частью природы, поскольку мы порождение природы, то жить в согласии с природой не то же ли самое, что жить с самим собой? Но знаем ли мы уже, кто мы такие? Словно мы уже познали самих себя как существо существующего среди прочего сущего, словно мы уже научились отличать себя от столов, кружек и других людей. Смешные мы люди. На самом деле нет. Мы можем узнать все, что угодно. Но только не самих себя. Поскольку сознание слишком плотно и настойчиво уберегает нас от события ужаса этой встречи с самим собой. Слава Богу, мы редко с собой встречаемся. Но в этом отношении жить в согласии с природой Почти то же, что превращаясь в слух, когда идет дождь. Дождь обновляет жизнь, возвращает едва ли не пересохшим рекам их поток. Тем рекам, которые нельзя пройти дважды, а по некоторым концепциям и даже один раз нельзя пройти. Но тем рекам, которые, при должном к самим себе, мы сможем расслышать внутри своего сердца. Согласно стойкам, жизнь согласна с природой – это жизнь согласна с общим законом Вселенной. Либо жизнь согласие с законом внутри нас. Дело в том, что закон Вселенной, закон космоса и внутренний закон именно по этой самой причине одной и той же природы. Почему? Ну потому что мы являемся порождением природы. Соответственно, мы в себе находим те же самые принципы бытия, по которым бытийствуют и силы самой природы. Но, помните, я говорил о Гераклите уже. Гераклит называл первое, то есть общий закон Вселенной. Он называл это Логосом, законом, нисколько не сомневаясь в его наличии. Он мог сомневаться в движении реки или ходу светил на небосводе. Но не в наличии стоящего по ту сторону видимости всеобщего закона Логоса. Жить согласно с природой. Но ну, это красиво звучит в качестве принципа жизни, пока мы не знаем о том, что такое жизнь и что такое природа. На этот стоический принцип откликнулся Ницше спустя несколько сотен лет. Он напишет в «По ту сторону добра и зла». Позволю себе процитировать эту большую, но очень яркую цитату, которая вскрывает по весь пафос стоической философии. «Вы хотите жить согласно с природой. О, благородные стойки, какой обман слов! Вообразите себе существо, подобное природе, безмерно расточительное, безмерно равнодушное, без намерений и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное, и неустойчивое в одно и то же время. Представьте себе безразличие в форме власти. Как могли бы вы жить согласно с этим безразличием? Жить. Разве это не значит как раз желание быть другим, нежели природа? Разве жизнь не есть оценивание, предпочтение, желание быть несправедливым, ограниченным, отличным от прочего? Если же предположить, что ваш императив «жить согласно с природой» означает в сущности то же самое, что «жить согласно жизнью», то каким же образом вы не могли бы этого сделать?» К чему создавать принцип из того, чем вы и так являетесь и чем должны быть? В действительности дело обстоит совсем иначе. Утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного, вы причудливые актеры и самоманщики. Это ваша гордость хочет предписать природе, даже природе, свою мораль и свой идеал, хочет внедрить их в нее. Вы желаете, чтобы она была природой согласно со стоей и хотели бы заставить все бытие бытействовать исключительно по вашему образу и подобию, к безмерной вечной славе и всемирному распространению стоицизма. Со всей вашей любовью к истине вы так долго и упорно, так гипнотически обалдело принуждаете себя к фальшивому, именно стоическому взгляду на природу, пока наконец не теряете способность к иному взгляду. И какое-то глубокое скрытое высокомерие в конце концов еще вселяет в вас безумную надежду. Раз вы умеете тиранизировать самих себя? А стоицизм есть самотирания, то и природу тоже позволено тиранизировать. Ибо разве стойк не является частицей природы? Но это старая вечная история. Что случилось некогда со стойками, то случается еще и ныне, как только какая-нибудь философия начинает верить в самое себя. Она всегда создает мир по своему образу и подобию. Она не может иначе. Философия сама есть этот тиранический инстинкт. Духовная воля к власти, к сотворению мира, к каузу, Прима. Но оставим нильше, который как всегда едок, который как всегда прав. И вернемся к дождю. К этой важной и очень динамичной силе природы, с которой мы так часто сталкиваемся и так часто иногда в досаде не замечаем ее. Дождь. Дождь оплакивает умерших, смягчая почву для их могил. Не от этого ли так привлекает нас свежий запах земли после дождя? Дождь обнимает нас, когда руки других не способны объять необъятное, кто сможет объять нашу тоску и печаль с большим доверием, чем дождь. Ливень привлекает к себе своей сокрушительной настойчивостью, которую мы так часто ищем в других, которую так часто пытаемся найти в самих в себе. Но люди чаще осторожничают, ищут подходящие моменты, Такие моменты, которые бы точно могли быть свидетелями верности пути, способные благоволить их поступкам. Но дождь сам является таким знаком для поступков других. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. И пока-пока, до новых встреч.